0: Ja, wie andere gesagt hat, Thema Verantwortung. Und ich habe mir Gedanken dazu gemacht und ich habe mich für den Titel dieser Predigt entschieden, Verantwortung und Macht. will ich habe mir die Frage gestellt, können wir Verantwortung übernehmen, wenn wir nicht dazu bevollmächtigt sind? Und gleichzeitig habe ich mir die Frage gestellt, ja, hätte Gott uns Verantwortung gegeben? Ohne uns dazu zu bevollmächtigen. Also müssen wir irgendwie aus eigener Kraft etwas zusammenstiefeln, wo Gott gesagt hat, da müssen die Verantwortung übernehmen, müssen. aber eigentlich sind wir gar nicht wirklich dazu ausgerüstet. Und ich möchte gerade mit einem Bibelfers anfangen, wo die Israeliten dann in das Verheißene Land einzogen. Sie waren dort in der Talien, noch bevor sie ins Verheißene Land einzogen, und sie haben vom einen Berg ist der Segen vorgelesen worden und vom anderen Berg der Fluch. Und er steht im 5. Mose 30, 19 bis 20: hat Gott gesagt, ich nehme heute Himmel und Erde gegen euch zu Zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt. So erwähle nun das Leben, damit du lebst du und dein Same indem du den Herrn deinen Gott liebst seiner Stimme gehorchst und ihm anhängst denn das ist dein Leben und bedeutet Verlängerung deiner Tage die du zubringen darfst in dem Land das der Herr deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob zu geben geschworen hat also Gott hat gesagt er wählt du zu leben also, Du dich dafür entscheiden, die Gebote einzuhalten, wo Gott gegeben hat, und die wirst du im Segen leben. Und Gott hat gesagt: Und wenn du dich dagegen entscheidest, so wirst du im Fluch leben. Also, Gott hat den Mensch der sehr viel Verantwortung gegeben. Und wir sehen es durch die ganze Weltgeschichte, durch das alles, was wir in der Bibel lesen, dass der Mensch immer und immer und immer wieder gesittert ist, daran die Verantwortung wahrzunehmen. Wir sehen es schon im Garten Eden. Adam und Eva, die Verantwortung bekommen von Gott, Gott hat gesagt, esst nicht von diesem Baum und wenn ihr von diesem Baum werdet essen von der Erkenntnis von Gut und Böse, so werdet ihr sicher sterben Und trotzdem haben Adam und Eva von dieser Frucht gegessen. sie sind irgendwie nicht fähig, die Verantwortung wirklich so wahrzunehmen, obwohl sie Gewissheit, gewisse, haben. es geht um Leben und Tod. Und Kein Mensch, war jemals in der Lage, wirklich die Verantwortung so wahrzunehmen, wie dass Gott das ein Mensch eigentlich auftreten hat. Also könnte irgendwie sagen, ja Gott hat der Mensch, auch wenn nicht dazu befähigt, aber hat ihm eine Verantwortung gegeben, wo er nicht fähig ist dazu. Und Paulus schreibt. Im Römer 3, 9-12, wie nun haben wir etwas voraus? Ganz und gar nicht. Denn wir haben ja vorhin sowohl Juden als Griechen beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind. Wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Also niemand ist vor Gott gerecht durch das, was er da hat. Niemand, egal wie gut jemand gelebt hat, jeder ist schuldig vor Gott. Ja, es ist keiner, der wirklich verständig ist, der nach Gott fragt. Also niemand hätte die Verantwortung wirklich so wahrnehmen wie es Gott aufgetragen hat. Jetzt lesen wir aber im Römer 7, 18-20, wo der Paulus Obeder schreibt, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Der Paulus hat etwas erkannt und er hat gesagt, hey, ich weiß, dass in mir, also das heisst in meinem Fleisch, grundsätzlich einfach mal nichts gut ist. Und er sagt, aber wenn ich das mache, was ich eigentlich gar nicht wollte, was gar nicht mehr ich was macht, sondern die Sünde was es durch mich macht. Und da könnt ihr sagen, ja, wir sind der hilflos ausgeliefert und wir können gar nicht anders als in dem zu leben. Und dann könnt ich ja sagen, wir können die Verantwortung nicht wahrnehmen und wir müssen sie auch gar nicht wahrnehmen, weil wir ja gar nicht dazu ausgerüstet sind. Und mir geht es nicht darum, dir heute zu sagen, dass du nie als Verantwortung übernehmen soll, sondern ich möchte dir heute zeigen, durch was du befähigt kannst werden, die Verantwortung zu übernehmen. Weil trotzdem hast du für jede Tat, die du in deinem Leben da hast, hast du eine Entscheidung dazu getroffen. Du hättest die Möglichkeit gehabt, dich für das Gute zu entscheiden, und du hast die Möglichkeit gehabt, dich für das Schlechte zu entscheiden. Und Gott ist ein gerechter Gott, und er wird Sünd niemals ungestraft lassen. Also, unser Handeln hat Konsequenzen, und Gott hat uns selber die Verantwortung überträgt für unser Handeln. Aber da wir ja den freien Willen haben und uns entscheiden und uns so oft dagegen entscheiden und wir wissen, dass Gott Sünde nicht ungestraft lassen kann und wir irgendwie in diesem Dilemma sind, wo Paulus im ganzen Römer 7 beschreibt, dass die Sünd durch das Gesetz irgendwie Macht hat und die Sünd durch uns. Das wirkt, dass wir irgendwie manchmal das Gefühl haben, wir können gar nicht anders, als der Sünde nachzugeben und so zu leben. Ich glaube, die angemessene Reaktion, Schlussament, auf das Ganze ist, mal einfach auch zu kapitulieren. Mal einfach zu anerkennen, hey, ich kann irgendwie mit ich als Mensch so, mit meinen Schwächen in mein Fleisch ist schwach. Ich kann die Verantwortung nicht wahrnehmen, wo Gott mir da gegeben hat. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir verstehen, ich als Mensch selber bin eigentlich für viele Sachen, die in der Bibel stehen, wo Gott uns gesagt hat, die wir tun sollen, bin ich eigentlich gar nicht in der Lage. Und wenn ich das immer vor Augen habe, was ich tun sollte, stelle ich mich immer irgendwie unter einem Gesetz und habe immer äh, Druck, was da sie müsste machen und sünd überkommt er das eigentlich nur Kraft. Ich möchte das ein Veranschaulichen, ähm, wie das ich das verstehe, wie das das funktioniert, wie das wie Gott uns dazu befähigt, eben Verantwortung zu übernehmen. Der Mensch ist grundsätzlich einfach mal Sünder. Und der Mensch kann von sich aus eigentlich gar nichts tun, wo Gott würde sagen, das ist genug gut, für das du durch das von mir Anerkennung bekommst. Gott liebt jeden Mensch über alles. Aber trotzdem sind unsere Taten wegen dem noch nicht automatisch auch vor Gott super? Nur weil er sagt, hey, dich als Mensch liebe ich. Und Gott geht es gar nicht in erster Linie um die Taten. Taten sind etwas, das am Glauben folgen dürfen. Und jetzt haben wir also der Mensch, der Sünder ist, und jetzt haben wir Christen oftmals das Bild, was passiert, wenn wir uns bekehren. Ja, Jesus kommt an unsere Seite und Jesus wird uns helfen, besser zu leben. Es gibt einfach ein Problem, wie wir das Bild haben von Christen, will der Mensch bleibt trotzdem immer noch Sünder. Wie du dich so siehst, als ich behalte immer noch Sünder und mit Hilfe von Jesus versuche ich, Gut leben. ich versuche besser zu leben. Ja, Jesus hilft mir dabei. Jesus als Vorbild zu haben, Jesus als der zu haben, wo wo an deiner Seite steht, wo die unterstützt, wo, wo du sagst, okay, ich raffe mich wieder auf und mit der Hilfe von Jesus gar nicht normal und die es normal und ich habe schon viele Predigungen gehört, die wird gesagt, ja und wir scheitern halt immer wieder, weil wir Menschen sind und zum Glück haben wir einen gnädigen Gott, und der vergibt uns wieder. Und dann stellen wir wieder auf, und wir probieren es nochmal. Und natürlich ist es nicht zu verleugnen, dass wir unsere menschliche Natur, unser Fleisch nie ganz ablegen. Aber wenn du dich selber immer noch als Sünder siehst, nachdem du dich bekehrt hast, wirst du immer auf deine Taten fokussiert sein. Du wirst immer in diesem leben okay, mit Hilfe von Jesus kann ich gut leben. Aber es ist nur eine gut, und das ist Jesus. Und mit Hilfe von Jesus schaffst du es nicht, wie Jesus zu werden. Ich möchte dir zeigen, wie das, ich das verstehe, was passiert, wenn wir uns bekehren. Nämlich, der Mensch stirbt oder der alte Mensch ist mit Jesus am Kreuz und wir werden in Jesus in versetzt ja, der sündig gefallene Mensch wird in Jesus hineinversetzt versetzt und drum wird der Mensch gerecht durch Jesus will solange du Jesus einfach nur an deiner Seite siehst und du dein Sein, deine Identität nicht als geändert sehe, dann wirst du niemals die Macht haben, für die Verantwortung wahrzunehmen, die Gott uns da gegeben hat. Aber wenn du dich so sehst, in Jesus, und weißt, dass du in Jesus gerecht bist, heilig bist, du hast die Identität bekommen, dann wirst du befähigt werden zu ganz grossen Sachen. Und so wie ich es hier auf der Folie probiert, darzustellen, der Mensch ist gerecht heilig wie Jesus, weil er in Jesus existiert. Aber die schwarze Hölle drum um das Fleisch, es ist immer noch da. Wir können es nicht verlügen dass es immer noch da ist. Aber trotzdem können wir es. Befähigt ein das Leben zu führen. Und ich möchte dazu noch ein paar Bibelstellen bringen. Wir lesen zum Beispiel im Galater 2,20: Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Der Paulus sagt, hey, ich bin mit Jesus gestorben. Und nicht mehr lebe ich selber, sondern Jesus lebt jetzt in mir. Das ist meine neue Identität. Er sagt, das, was ich im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben. Wir sehen oft unsere Realität einfach das Sichtbare, das Natürliche, das, was uns um ist. Schauen wir als unsere Realität an. Aber es hat nicht mehr Glauben zu tun. Der Paulus sagt, ich lebe jetzt im Fleisch, aber im Glauben, im Glauben an Jesus, im Glauben an den Sohn Gottes. Und er weiß: in Jesus bin ich gestorben und auferstanden, da bin ich neu, ich bin eine neue Schöpfung, ich bin jetzt gerecht in Jesus Christus. Und dass du gerecht bist, hat in erster Linie mal absolut gar nichts mit deinem Verhalten zu tun. Dass du gerecht bist, hat einzig und allein mit dem zu tun, dass Jesus für dich am Kreuz ist gestorben, er all deine Sünden auf sich genommen hat und dass du an ihn glaubst und dass du die Gerechtigkeit als ein Geschenk von ihm empfahst und annimmst. So oft habe ich irgendwie nach oder auch gehört, ja, jetzt sind wir gerecht und jetzt müssen ja die gerechten Taten sichtbar werden, da wir ja gerecht sind. Aber ich sage dir, wenn du in deinem Denken das nicht ergriffen hast, wenn du es nicht wirklich glaubst, dass du gerecht bist, dann werden die gerechten Taten nicht wirklich dem entsprechen, was in dir drin ist. Schlussendlich, die Wurzel bestimmt, was das rauskommt. Und wenn das nicht tief aus dir use die Sachen kommen, dass du das weißt, aus deinem eigenen freien Willen dann bist du immer irgendwo in der Taten immer irgendwo unter dem Gesetz. Und das ist nie die ganze Freiheit, die wo, wo Gott uns dazu berufen hat. Hey, und dass jetzt Gott in dir lebt, das ist der Beweis dafür, dass du gerecht bist. Ja, wenn du dir mal überlegst, im Alten Testament was der hohe Priester zuerst für sich müssen opfern und sich reinigen, damit er ins Allerheiligste dürfen gehen Und noch dann musste er Angst haben, dass er vielleicht stirbt, weil er gleich noch vielleicht noch nicht genug rein ist. Und dass Gott sich entschieden hat, in dir zu wohnen, in mir zu wohnen, dass der Heilige Geist in uns lebt, das ist der Beweis, dass wir gerecht sind. Gott wird nicht in einem Sünder leben können. Er kann es gar nicht. Gott lebt im einem gerechten Mensch. Weil er dich rein gewaschen hat, kann, kann er in dir sein. Der Paulus sagt, jetzt aber im Galater 5, 16 bis 18: Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Ich finde das, ein mega cooler, mega ermutigenden Vers um zu sehen, hey, wenn ich aus dem Geist heraus leben kann, dann muss ich nach meinem Fleisch leben. Wenn ich aus dem Geist heraus leben kann, würde ich die Lust von meinem Fleisch nicht vollbringen. Man kann das interpretieren als... Eben, wir sind im Geist, jetzt sollen wir so leben, wie es dem Geist würde entsprechen würde. Aber für mich ist das das Zeichen von dieser Frucht, die entstehen kann, wenn ich das Richtige glaube, dass der Heilige Geist durch mich wirkt, dann kommt die Frucht, dass ich nicht mehr dem Fleisch nachlebe, sondern dass die Frucht der Gerechtigkeit durch mein Leben sichtbar wird. Ohne, dass ich irgendwo unter einem Gesetz bin, ohne, dass ich mir irgendwie muss immer vor Augen halten, wie ich richtig leben sollte, sondern einfach, weil der Heilige Geist durch mich wirkt. Der Paulus hat gesagt bei der Sünde, jetzt bin es nicht mehr ich, sondern die Sünde, die es durch mich macht. Und ich glaube, das Gleiche ist, auch aus dem Geist heraus zu leben. Wir sind selber gar nicht genug gut für nach Gottes Standard gerecht zu leben. Aber wie das passiert, dass wir aus dem Geist heraus leben das ist genau so wie bei der Sünde. Es bin nicht mehr ich selber, sondern der Geist, was durch mich macht. Und dann ist es eine wahre Frucht. Und weiter, Verse 17 und 18: Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Ja, das sind die zwei macht in uns, wo irgendwie gegeneinander streiten. Und ich glaube, dass wir. In dem, dass wir unsere Identität, unsere Gerechtigkeit in Jesus erkennen, dass wir das glauben, dass wir das annehmen, das Geschenk, dass wir so aus dem Geist heraus leben. Nur durch den Glauben. Es hat nichts mit unseren eigenen Taten zu tun. Nur aus dem Glauben. Weil der Paulus schreibt im Vers 18: Die, die vom Geist geleitet werden, sind nicht unter dem Gesetz. Die, die vom Geist geleitet werden, die werden Daten vollbringen, will der Geist durch sie das, das so bewirkt. Ich kann dir erzählen, wie das, das bei mir war, als ich das begriffen habe, dass ich in Jesus schon gerecht bin wo ich nicht meine Daten ins Zentrum gestellt habe, sondern einzig und allein Jesus und ihn habe angeschaut und einfach geglaubt, dass ich ihm schon gerecht bin. Dass es mal nicht von erster Linie von meinen Daten abhängig ist, sondern von dem, was Jesus für mich gemacht hat. Nicht, nicht, dass es nicht in erster Linie davon abhängig ist, sondern gar nicht von meinen Daten abhängig ist, sondern nur von Jesus. Und mein Leben hat sich verändert, dass ich weniger verrückt wurde, dass ich einfacher, oder einfacher vergeben konnte. Viele Sachen haben mich gar nicht mehr belastet, als ich davor gewusst habe, dass ich jetzt hätte ich eine Rolle Roll, Aber der Heilige Geist hat etwas durch mich gemacht, weil ich glaubte, dass ich in Jesus schon dort bin. Dann der Heilige Geist durch mich fliessen und hat Sachen, in mir gemacht, mein Denken verändert, mein Wesen verändert, mein Handeln verändert, dass ich nicht mit darauf fokussiert habe, was ich sollte, aber mein Leben ist heiliger geworden, wenn man es so sagen Ich glaube, so wie es im 1. Johannes 4,17 steht, wir müssen das verstehen, gleich wie Jesus ist, so sind wir auf dieser Welt. So wie Jesus ist, so sind wir. Und nicht, weil wir mega gute Typen sind. Nein, sondern weil wir selber grundsätzlich mal einfach nichts können, aber in Jesus seine Identität bekommen haben. um ihm zu allem bevollmächtigen zu sein. Gleich wie Jesus ist, so sind wir auf dieser Welt. Das ist gewaltig und die Sachen, die ich hier lehre, ich habe das für mich als Wahrheit erkennt, die mich verändert hat zum Positiven. Ich glaube dass, dass ich glaube, dass das die Wahrheit ist, das, was ich lehre. Aber trotzdem möchte ich auch, dass ihr wisst, ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich alles erkennt habe. Ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich vollkommen aus dem Heiligen Geist leben, so wie es hier steht, dass die, die aus dem Geist sind, Lust vom Fleisch nicht mehr vollbringen werden. Ich bin irgendwo auf einem Weg. Und das ist es: ein Weg. Es ist ein Prozess. Heiligung ist nicht in dem Moment, wo du dich bekehrst, gerade komplett abgeschlossen. Und wenn wir uns sofort wieder unter ein Gesetz begeben und sagen, jetzt sind wir Christen, jetzt muss das dabei rauskommen, dann lassen wir gar nicht der Heilige Geist uns sein Werk tun, sondern wir probieren selber, geistlich auszusehen. Und sich, unter Gesetz und sich unter ein Gesetz zu geben, ist gefährlich. Weil man immer auf sich selber fokussiert ist. will man immer auf sein Handeln fokussiert ist und nicht auf seine Identität. Man probiert irgendwie die Frucht, man probiert, dass die Frucht richtig ist, aber man tut nicht die Wurzeln Und am Ende ist das, was aus uns herauskommt, wo wir vielleicht nachher manchmal sagen, ja, wir müssen das Fleisch das unterdrücken, ja, wir müssen Fleisch sterben und so. Es geht nicht darum, dass wir uns selber verleugnen. Es geht darum, dass wir erkennen, was ist neu geworden und das Neue als unsere Realität annehmen und das Alte hinter uns lassen können. Und dann könnte man vielleicht sagen, ja, du musst irgendwo das Alte, das Fleisch, das verleugnen. Aber es ist immer noch Teil von dir. Aber das ist nicht mehr das, was dich bestimmen Das ist nicht mehr, nicht mehr Sünder. Ich ist nicht mehr deine Identität. Nein, Gerechtigkeit ist deine Identität. Das, was du in Jesus bist. Darum ist, wenn wir Fokus auf uns selber haben, auf unsere Taten haben, dann werden wir nur so weit kommen, wie wir es aus eigener Kraft aus auch können. Und jetzt äh, hat es in dieser um Verantwortung und Macht gehen und egal für was du denkst, wo du verantwortlich bist, egal was du denkst, was die Bibel dir sagt, von Sachen, die du machen solltest, Sachen, die du nicht machen solltest, wo du Verantwortung übernehmen solltest, gegenüber Armen, gegenüber Minderheiten, egal wo, wo du denkst, das solltest du Verantwortung übernehmen. Wenn du das wieder zu deinem Gesetz machst, wenn du wieder sagst, das muss sein, aber du fühlst dich selber nicht dazu bevollmächtigt dann wirst du scheitern. Weil aus eigener Macht können wir gewisse Sachen nicht. Wir können in dieser Welt Verantwortung übernehmen für viele Sachen. Aber in diesen Momenten, wo es wirklich irgendwo in in das Geistliche hineingeht, in das Übernatürliche hineingeht, wo es über uns Möglichkeiten ist. Wie eben zum Beispiel, äh, du solltest nicht mehr sündigen. Ja, das können wir gar nicht. Darum müssen wir an den Punkt gehen, wo wir aufgeben und auf Jesus schauen und dort erkennen, was das er für uns gemacht hat. Darum für gewisse Sachen müssen wir auch erkennen, hey, wir haben die Macht nicht, wir sind nicht bevollmächtigt, einfach so aus uns selber. Und die können wir aufhören und auf Jesus schauen und auf das Vertrauen, was er für uns gemacht hat. Und ich will heute Morgen wirklich nicht sagen, dass du keine Verantwortung übernehmen sollst für irgendetwas in deinem Leben. Aber ich möchte, dass du für das ausgerüstet bist, bevollmächtigt bist, wo du Verantwortung übernehmen kannst. Dass wenn du irgendwo etwas in der Bibel, dass du weißt, hey, ich selber ich muss es gar nicht erst probieren, aber hey, ich bin in Jesus. Dort ist meine Stärke, dort ist meine Kraft, dort ist meine Identität. Ich bin in ihm, ich bin ihm neu geworden, ich bin ihm gerecht worden. Ich habe die Macht von Jesus gehört mir. Ja, wenn wir die Identität verstehen, die wir als Kinder von Gott haben, wo wir sie wir in Jesus sind. Der Heilige Geist wird durch uns sein Werk tun ohne dass wir uns groß dafür abgemüht und ich möchte mit Matthäus 28 18 bis 19 und Jesus trat herzu redete mit ihnen und sprach mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden so geht nun hin und macht zu jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes ich finde das so gut. Jesus hat gesagt, mir ist die Macht gegeben und darum sollt ihr gehen. Ja, Jesus hat alle Macht und nicht wir. Aber er hat gesagt, ich habe Macht und darum geht ihr. Also in dem, er das gesagt hat, hat, er auch gesagt, mit meiner Macht sollt ihr gehen. Die Macht, wo Jesus hat, die Macht können wir brauchen. Wir sind in ihm. Weil, wenn wir die Macht nur bei Jesus sehen und hoffen, dass er uns hilft, dann sind wir immer noch auf unsere eigenen Leichtigen fokussiert und haben immer noch das Gefühl, wir müssen der Hauptteil machen und Jesus tut hoffentlich sein dazu, damit das irgendwie aus Dreck Gold wird. Aber Dreck wird nicht zu Gold, Dreck bleibt, Dreck. man kann das vielleicht ein bisschen man kann es vielleicht Dreck probieren zu vergolden, aber am es es einfach das, was ist? Und wenn der Heilige Geist uns ein Werk tun kann und das aus uns rauskommt, dann ist es vom Ursprung her etwas, etwas Gutes, etwas Göttliches. Und ich will überhaupt niemanden verurteilen, der irgendwie sagt, in meinem Leben ist die Frucht vom Geist nicht so sichtbar, wie du das hier beschreibst. Ich verurteile dich nicht, Gott verurteilt dich auch nicht. Und ich glaube, das ist das, was wir aller mehr und mehr und mehr noch begreifen müssen, begriffen, dass wir gerecht sind durch das Blut von Jesus, dass Gott uns nichts mehr vorhat von dem, was wir falsch gemacht haben oder von dem, was jetzt gerade nicht korrekt in unserem Leben läuft. Sondern Gott liebt uns einfach unendlich fest und er möchte, dass wir dazu kommen, dass wir in dieser Macht von Jesus wandeln können wandeln dass wir in unserem eigenen Leben herrschen können. Und das hat nicht mit Verurteilung zu tun, das ist nichts Gesetzliches, sondern das ist die Freiheit, die Jesus uns berufen hat, in dieser Inne zu leben und dass der Heilige Geist in diesem Inne uh, durch uns kann wirken kann. Und wirklich, wenn du jetzt irgendwie an einem Punkt bist, wo du sagst, hey, ich habe irgendwie nichts verstanden oder ich fühle mich überfordert oder egal was. Vielleicht hat es so zu dir geredet, das hoffe ich. Aber sonst bist du eigentlich an einem guten Punkt, weil du merkst, du kannst es nicht. Wenn du merkst, du kannst es nicht, dann bist du an einem sehr guten Punkt, weil du kannst es auch nicht. Und um das geht zu kapitulieren und die eigenen Anstrengungen aufzugeben. Aber nicht dort bleiben, sondern auf Jesus schauen und erkennen, was das er in uns ist, wer das du in ihm bist, was das dort für eine Macht ist. Und die Macht bringt dir auch die Verantwortung. Wenn du die Macht hast, die sollst du Verantwortung übernehmen. Wie der Präsident von Amerika als Beispiel, wo man sagt, das ist der mächtigste Mensch auf der ganzen Welt, das soll Verantwortung übernehmen. Weil er so eine grosse Macht bekommen hat. Und wenn wir erkennen, was wir in Jesus für eine Macht haben, so sind wir befähiget, Verantwortung zu übernehmen. Wir sind bevollmächtig, Verantwortung zu übernehmen. Ja, wenn du in der Bibel lesest, du sollst nicht sündigen, weisst du, ich bin der Sünde gestorben. Ich bin mit Jesus am Kreuz gestorben. Die Sünde soll nicht mehr über mich herrschen, weil ich im Glauben an Jesus leben will ich mich nicht unter das Gesetz begeben sondern will mir vergeben Sünde herrscht mehr. Und du bist mega befreien das heißt nicht du darfst nie mehr sündigen das heißt du bist befreit davon und wie in der Bibel steht du sollst lieben ja die, wenn du die Liebe von Gott zu dir erkennt hast wo ich Ausdrückt worden durch das Kreuz, durch das, was Jesus für uns da hat, dann wirst du befähigt sein, andere auch zu lieben. Weil du so gefüllt bist mit dieser Liebe von Gott. Wenn du irgendwie lese, wir sollen für Kranke beten, wir sollen Dämonen austreiben, dann weißt du, Du kannst es nicht, aber in Jesus bist du und in Jesus hast du Macht und Autorität und Kraft und in dieser Autorität kannst du es machen und in dieser Kraft kannst du es machen. Und wenn das dir Druck auflegt, dann nimm dich zurück, anerkenne selber, kannst du es nicht und schaue auf Jesus. Und in dem Moment, wo du verstehst mehr und mehr, was Jesus für dich da hat, Wer, du neu bist als die neue Schöpfung in Jesus. Du wirst dich bevollmächtigt fühlen. Ja, du wirst verstehen, hey wow, da ist Kraft in mir. Und dann kannst du Verantwortung übernehmen. Und dann sollst du Verantwortung übernehmen. Weil wenn jemand Macht hat und keine Verantwortung übernimmt, dann missbraucht er die Macht für sich selber. Und wenn du noch nicht an dem Punkt bist, wo du gemerkt hast, was für eine Macht du hast in Christus. Schau einfach auf Jesus, lass dich verändern. Schau weiterhin auf ihn und erkenne, dass du in ihm bist und dass du dort alles hast, was du brauchst und dass es nicht auf dich drauf abkommt, sondern auf ihn. Wenn du jetzt äh, an einem Punkt bist, wo du sagst, hey, ich möchte mehr in das hineinwachsen ja einfach die neue Schöpfung, zu erkennen, zu erkennen, wer ich bin. Jesus. Ich möchte Verantwortung übernehmen können, aber ich fühle mich irgendwie nicht bevollmächtigt und ich möchte bevollmächtigt werden von Gott. Da möchte ich gerne für dich beten, dass einfach auch ja, du Erkenntnis darfst von dem, was Jesus für dich da hat. Dass du in das darfst hineinwachsen darfst, dass du ja, wirklich vollkommen in dieser Reife, in dieser Fülle von Jesus Christus darfst leben darfst. Ja, Herr Jesus, ich, ich danke dir für alle, die, die jetzt hier zugelassen haben, für alle, die das Wort gehört haben. Ich danke dir, dass du alle unendlich fest liebst und ich danke dir, dass du Offenbarung schenkst, dass du Weisheit schenkst, dass du Erkenntnis schenkst von, von deinem Wort, von dem, was du gesagt hast, was wahr ist, dass wir dürfen immer mehr sehen wer wer wir sind in Jesus Christus. Ja, ich segne dich, du, wo du zuhörst, mit Erkenntnis und ich sage, du bist, wenn du an Jesus Christus glaubst, ein Kind von Gott, ein Kind vom höchsten Gott. In Jesus Christus bist du gerecht, du bist heilig. Gott hat eine riese Freude an dir. Und ich danke dir, Heilige Geist, dass du zu der Herzen rechts für zu dem Moment, dass du dort Offenbarung gibst, dass du dort Kraft gibst. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du etwas freisetzt für deine Leben von den Menschen, die uns zugelassen haben. In Jesu Namen. Amen.